0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Fans unseres Weinpodcasts Genuss im Bus. Und wie schön, dass es immer mehr werden. Wir freuen uns sehr, dass die Zahl der Abonnenten steigt und sich Woche für Woche mehr Menschen die einzelnen Episoden anhören. Vielen Dank dafür. Danke für Euer Interesse. Danke für Eure Zeit. Damit noch mehr Wein interessiert in den Genuss unseres Podcasts kommen, wäre es klasse, wenn Ihr die Episoden weiterempfehlt und in Euren sozialen Netzwerken teilt. Hinterlasst auf iTunes eine Bewertung und noch besser, schreibt eine kurze Rezension. Für die heutige Episode sind wir wieder mit unserem Hotel California und rockigen West Coast Sounds im Ohr unterwegs. In Winningen, der größten Weinbaugemeinde, an der Terrassenmosel, wartet unsere heutige Gesprächspartnerin auf uns. Die Szenerie rund um den Ort ist von steilen Terrassenweinbergen geprägt und weil das Mikroklima hier im Sommer gelegentlich auch schon mal subtropisch ausfallen kann, handelt es sich um einen idealen Lebensraum für wärmeliebende Schlangen, Eidechsen und einen ganz besonders seltenen Schmetterling, den Apollo vinigensis. Die Reben, stehen hier auf einem Untergrund, der vor rund 400 Millionen Jahren im Devonzeitalter entstand, also zu einer Zeit, als unser heutiges Europa noch irgendwo in den Tropen südlich des Äquators lag. Bevor wir in wenigen einlaufen, fahren wir von Gondorf und Kobern kommend an einer der großartigsten Rieslinglagen Deutschlands vorbei, dem Uhlen. Schon der bloße Anblick weckt Emotionen. Das gewaltige Terrassensystem wirkt Ungemein erschar ich. Ich reduziere die Geschwindigkeit und finde, dieser Hang wird nicht zu Unrecht gelegentlich mit der Fassade einer mächtigen gotischen Kathedrale verglichen, wie ein in den Fels gehauenes Kunstwerk. Wohin man blickt, scheinen schiefer Mauern aus dem Fels zu wachsen. Die Einheimischen nennen sie Chöre. Dicht gedrängt, über knapp zwei Kilometer Länge ziehen sich die Terrassen am Fluss entlang. Eine enorm breite, vielstufige Treppe, entstanden aus den Händen vieler Generationen und auch ihrem Schweiß. Der bloße Anblick genügt, mir zumindest, um zu erkennen, dass die Weine, die von hier kommen, etwas Besonderes sein müssen. Das Weingut Löwenstein gilt in Winningen als Platzherrsch. Es genießt überregionalen Ruf und auch im Ausland ist es einschlägigen Kennern als exzellente Riesling-Adresse bekannt. Gegründet wurde es im Jahre 1980 von Reinhard Löwenstein und seiner Frau Cornelia Heimann-Löwenstein. Nun legen die beiden die Verantwortung peu à peu in die Hände ihrer Tochter Sarah. Mit ihr sind wir heute verabredet. Uns interessiert, was die 33-jährige Sarah zum Thema Weinstilistik zu sagen hat. Schließlich ist sie in die Fußstapfen eines Revolutionärs getreten. Übernimmt das Erbe eines Avantgardisten, eines unermüdlichen Aktivisten für die Sache des Terrorgedankens wie kein anderer an der Mosel hat Reinhard Löwenstein die Auffassung vom Weinmachen geprägt und verändert und wenn man so will vom Kopf auf die Füße gestellt und den Weg für eine schonende einfühlsame und natürliche Weinbereitung geebnet. Wir wollen von Sarah wissen, ob sie diesen Weg weitergeht, ob sie mit ihren Eltern dieselben Visionen teilt und auch bereit ist, die Risiken zu tragen, die mit so einer tendenziell unkonventionellen Önologie einhergehen. Ob sie bereit ist, die Geduld und das Vertrauen ihrer Eltern aufzubringen, das notwendig ist, wenn man den Prozess der Weinwerdung weitgehend sich selbst überlässt. Welche Weine können wir von Sarah zukünftig erwarten? Seit ihr Einfluss größer geworden ist, so zumindest unser Eindruck, sind stilistische Veränderungen unverkennbar? An welchen Stellschrauben hat sie gedreht? Oder hat sie gar am Grundkonzept, an der elementaren Ausrichtung der Heimann-Löwensteinischen Betriebsphilosophie, Veränderungen vorgenommen? Schließlich sind wir gespannt, welchen Plan die junge Winzerin und Mutter zweier Kinder vom Leben hat und mit welchen Einstellungen und Überzeugungen sie den tagtäglichen Herausforderungen begegnet. Wir müssen gestehen, dass wir über den Verlauf des Gesprächs mit Sarah überrascht sind. Überrascht, wie selbstbewusst, gelassen und unaufgeregt diese junge Frau uns Rede und Antwort steht. Wir sind beeindruckt, wie viel Tiefe und Kraft in ihren Worten liegen und welch schöne und liebevolle Beziehung sie zu ihrer Familie und der Welt um sie herum lebt und pflegt. Liebevoll ist sie auch mit sich selbst, mit viel Zuversicht und inneren Ruhe, scheint sie allem zu begegnen, das das Leben für sie bereithält. Aber nun genug der Vorrede. Hört rein und macht euch selbst ein Bild. Auf geht's hier zunächst mit dem ersten Teil des Interviews. Liebe Sarah Löwenstein, Frank Haupenthal und ich, wir freuen uns, heute hier in diesem wunderbaren Raum mit Ihnen zu sitzen und über ein spannendes Thema, nämlich Weinstilistik, zu reden. Mhm. Aber bevor das alles beginnt hier, bevor wir in Medias Res gehen. Äh, sagen Sie doch mal, noch mal aus Ihrer Sicht, wo befinden wir uns hier genau? Was ist das für ein Raum?
2: Also wir sind hier auf dem Weingutheimer Döwenstein und ähm, sitzen in der Bibliothek. Eigentlich ein ja, Raum, wo für uns viel diskutiert und viel überlegt, gelesen, gelacht mit der Familie, aber auch irgendwie mit, ja, mit meinen irgendwie Eltern und mir oder auch mit Mitarbeitern. Also es ist so ein bisschen ein ähm, ja, Raum, der uns prägt und bestimmt auch im Endeffekt die Stilistik prägt, weil ähm, hier die heftigsten Debatten geführt werden ähm, zwischen mir und meinen Eltern ähm, und somit ja, eigentlich ein prägender Raum, ähm, unter, ähm, unter uns befinden sich ja, quasi so die, äh, die Weingutsräume, das heißt die Winothek und der Keller. Ja.
0: Und wenn wir aus dem Fenster gucken? Das
2: Sehen eh wir Sonnenschein und Mosel. Und die Mosel? <lacht> genau. Und äh, auch ein bisschen die Weinberge dort hinten, die Terrassen, also man sieht den Röttgen ein bisschen hinter den, hinter den Bäumen. Ja,
1: ja spektakuläre Lagen. Absolut. Ja. Ja.
0: Frau Löwenstein, Stilistik, ich darf mir das erlauben, ich bin da nicht so tief drin, sagt mir noch wenig, was Stilistik, Stil im, Wein, im Weinbau ausmacht. Können Sie mal das ein bisschen näher bringen in, in, so, in anderen Genres wie Mode, in der Kunst, da bin ich ein bisschen sicherer, was Stil, Stilistik anbetrifft. Was, was ist das, Stilistik im Wein? Können Sie es mal ein bisschen beschreiben, gerne auch mit einfachen Worten.
2: Also, ich muss sagen, einfache Worte, das kann nicht. ich Ihnen, äh, den Gefallen kann ich Ihnen jetzt nicht tun. Ja. Äh, Stilistik ist für mich ein Begriff, der sehr viel Raum für Interpretation und für Auslegungen hält. Ich kann Ihnen ja vielleicht sagen, was, was ich darunter verstehe. Für mich ist Stilistik im Endeffekt ein Ergebnis von einem Prozess: von einem Prozess, von bestimmten Überlegungen. Von bewussten, unbewussten Handlungen, von ähm, äußeren Einflussfaktoren, von der ähm, von inneren Haltung, aber auch von der von Idee, äh, die jetzt, jetzt im Wein gesehen vielleicht ein Winzer, eine Winzerin, ein Weingut im Gesamten verkörpert oder auch eine Idee, die der Nachgegangen wird. Würde ich sagen, in diesem Spannungsfeld befindet sich Stilistik, Stilistik aber. Auch. Letztendlich eine, eine einfache Definition kann ich Ihnen da nicht geben. Wenn Sie die finden, können Sie mir die mal schicken.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, das hat mich sehr inspiriert, schon was Sie jetzt gesagt ja. haben, weil, weil das letztlich alles drin ist. Die Einflussfaktoren, die natürlichen, die bewussten und unbewussten Handlungen des Produzenten, ja sogar innere Einstellungen und Stimmungen, die mit einfließen, ja, Chapeau. Ich glaube, all das spielt bewusst und
0: unbewusst mit. Gibt es aber vielleicht ein paar Beispiele von ausgeprägten Stilen? Vielleicht Riesling, wo jemand ganz exorbitante Handschrift zeigt. Also irgendwas, kann man da trotzdem Beispiele finden?
2: Also ich denke, was schon... Ähm deutlich wird, ist, wenn man sich zum Beispiel verschiedene Regionen anschaut. Auch jetzt innerhalb von der Mosel haben wir ganz unterschiedliche Anbaugebiete oder Teile von der Mosel. Also jetzt eine Stilistik oder ein Weine von der Terrassenmose verglichen mit Weinen von der Saar. Ja, sind zum Beispiel... Ähm, super unterschiedlich, also bei, an der Saar hat man immer so eine, ähm, so eine Feinheit, so eine Kühle, eine gewisse Filigranität, ähm, die ich jetzt für, persönlich mit äh, Saar-Riesling ver, verknüpfe und äh, wofür ich die liebe.
0: War schön, und auch, Frau und, äh,
2: Das trifft sich gut. <lacht> und im Gegensatz, die, ähm, die Weine hier von der Terrassenmosel, die immer eine gewisse Kraft, immer eine gewisse Power mitbringen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Stilistik bezeichnen kann, aber auf jeden Fall ähm, wird da schon sichtbar, dass in zwei Regionen die Voraussetzungen natürlich auch ganz unterschiedlich sind. Die Kühle kommt natürlich auch äh, von einer unterschiedlichen Jahresdurchschnittstemperatur. Wir sind hier an der Terrassenmosel zwei Grad wärmer im Jahresmittel als, äh, als die Saar. Das macht was. Ne? 2 Grad, das macht was. Äh, ähm, das macht was mit den, mit den Trauben, mit der Reifung. Ähm, es gibt vielleicht aber auch eine andere Tradition, in der Saar Riesling steht.
1: Das also, heißt, ja. das Klima würde ich sagen, ist ein wichtiger Einflussfaktor, der auch wenig ja, mal manipulierbar ist durch Sie als, als Winzer.
2: Also man kann schon. Ja, manipulieren. Also man kann schon, indem man äh, Netze aufhängt, äh, zum Beispiel, ja, da wird auch, sagen wir mal, kann man auch das Mikroklima im Weinberg beeinflussen. Man beeinflusst es schon, indem man sich entscheidet, ob man Einzelstockerziehung macht oder Drahtanlage. Also wie der Weinberg an sich bestellt ist, stockdichte, also mikroklimatisch gibt es mhm. natürlich schon Einflussfaktoren. Mhm. Jetzt sagen wir mal, die äh, Makroklimata können wir natürlich nicht leider nicht beeinflussen. Manchmal wäre es ganz schön, gerade wenn es im Sommer droht zu gewittern oder zu hageln, dann wünscht man sich häufig, dass man da Einfluss hätte.
1: Welchen Einfluss hat der Jahrgang auf die Stilistik?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das... Ja, da ist man wieder die Frage mit der Stilistik. Also der Jahrgang hat definitiv ähm, Einfluss. Für mich bedeutet Stilistik auch, dass man auch den Jahrgang den diesen Einfluss lässt. Also für mich bedeutet es auch, ähm, nicht zu normieren. Also ich finde nichts langweiliger als ein Wein, der jedes Jahr gleich schmeckt zum Beispiel. Das hat für mich dann nicht so viel mit Stilistik oder Authentizität oder wie man das Ganze auch nennen will zu tun.
0: Coca-Cola schmeckt jedes Jahr genau, so.
2: Genau, das schmeckt alles immer gleich. Das ist ein industriell hergestelltes Produkt. Das, ist, das kann man normieren, das kann man machen, ist gut und schön, aber hat für mich gar nichts mit Wein zu tun, so, so wie ich ihn mag und so wie ich ihn liebe. Also wenn wir sagen, das ist Stilistik, dann bedeutet das für mich auch auf jeden Fall, dass man ähm, Jahrgänge schmeckt und Jahrgänge spürt. Und jeder Jahrgang seine neuen Herausforderungen, aber auch seine Besonderheiten mitbringt.
0: Bevor wir uns jetzt in dem, dem Begriff Stilistik nähern und welche Einflussfaktoren auf ihn wirken, würde ich gerne Sie bitten, ihn von meinem anderen Begriff abzugrenzen, der mir immer über die, über die äh, Rampe läuft und ich äh, die beiden Begriffe nicht auseinanderhalten kann. Das ist Qualität. Das sind so die beiden Begriffe, die, die, wo ich oft, wo das bei mir wild durcheinander geht. Was ist Qualität und was ist Stilistik?
2: <lacht> also Qualität finde ich noch schwieriger einzugrenzen als den Begriff Stilistik, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Qualität, das ist für mich ja überhaupt nichts, also gerade was den Wein betrifft, überhaupt nichts Gesetztes. Es ist nichts Normierbares. Für mich gibt es ganz viele verschiedene ähm, Perspektiven auf Qualität ähm, und auch eigentlich ist Qualität eher so eine gesellschaftliche Übereinkunft von einer gewissen Gruppe. Ja, also jetzt Qualität für, für Weinfreaks, ja, die das Besondere suchen, ist was ganz anderes als die Qualitäts, ähm, Qualitätsideen von einem Weinprüfer, der die amtliche Prüfnummer vergibt.
0: Absolut. Ähm,
2: das sind so zwei, zwei Teile und da gibt es noch bestimmt 50 andere Ideen von Qualität. Für mich gibt es verschiedene es gibt verschiedene Stile und es gibt verschiedene Ideen von, ähm, von Qualität. Und ähm, ja, ich fände es fast anmaßend, wirklich da zu sagen, das ist Qualität oder das ist keine Qualität. Das muss jeder für sich selbst empfinden. Genauso wie jeder frei entscheiden kann, ob ähm, eine gewisse Musik, äh, ein gewisses Lied jetzt für einen ähm, das das Beste ist, was er jemals gehört hat oder der absolute Krach in den Ohren?
1: Das ist ja auch nicht immer so, dass sich die Menschen dieser Unterschiede zwischen Qualität und Stilistik bewusst sind. Die, mhm. die allermeisten Menschen, die sagen, der Wein ist nicht gut, mhm. die meinen, eigentlich im Kern meinen die, mir gefällt er nicht, mhm. weil er stilistisch ein paar Merkmale hat, zu viel Säure oder zu süß oder mhm. sonst was, zu viel Tannin, die ihm persönlich nicht gefallen. Mhm. Und das ist der Grund, wieso er sagt, das ist für mich kein guter Wein. Ne? Mm. Im Grunde wollten Sie sagen, seine Stilistik gefällt mir nicht. Mm. Oder würden Sie?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich schon sagen muss, also eine Unterscheidung gäbe es schon, die man da vielleicht heranführen kann. Das ist wirklich, was wir auch eben schon angesprochen hatten, diese Unterscheidung zwischen einem industriell hergestellten Wein und einem handwerklich äh, hergestellten Wein, der sich selbst vielleicht ein bisschen mehr als Kulturgut versteht, als jetzt als einfach ähm, Genussmittel. Also diese Unterscheidung würde ich schon aufmachen, ähm, wo man dann schon noch sagen könnte, okay, das, also für mich ist ein industriell hergestellter Wein, der hat für mich nichts mit, mit einer hohen Qualität zu tun, mit dem, was ich schätze in Wein.
0: Und für beide, so werde ich mit mir immer im Reinen sein, für beide muss es aber handwerkliche Qualität die muss schon da sein, also dass ein Wein fehlerfrei produziert wird, sowohl in der Masse als auch äh, Ja, in aber der was
2: ist Fehler?
0: Da no, geht es also ah, ja okay, schon los. Also ist jetzt, so, ist jetzt so ein, äh, ein
2: leichter Büchse <lacht> ähm, ist das jetzt ein Fehler? <lacht> die einen sagen ja, die anderen sagen, oh da fängt es gerade erst an interessant zu werden. Ist ein Orange Wine, äh, ist das ein Fehler? Oder ähm, bringt das gerade die Spannung rein? Schwierig. Schwierig. Lassen Sie uns
1: zurückkommen <lacht> zu den Einflussfaktoren. Was mhm. beeinflusst im Ergebnis die Stilistik eines Weines? Wir haben ganz kurz über Klima und Jahrgang gesprochen. Mhm. Ähm, was macht die Lage? Wenn ich mich hier umgucke, mhm. na, spektakuläre Lagen, äh, Terrassenmosel, äh, wahrscheinlich ohne die Terrassen so steil, dass niemand mehr rauf und runter gehen könnte. Also wa was ist der Einfluss der Lage?
2: Mhm. Also die Böden, die Ausrichtung, Handneigung, ähm, die komplette Lage ist sozusagen ja das, das Fundament ein Stück weit, auf dem, also wirklich nicht nur, äh, nicht nur bildlich gesprochen, sondern auch tatsächlich das Fundament, auf dem die Reben stehen. Das heißt, ähm, es äh, gibt ein bisschen den Rahmen vor. Ja, also es äh, gibt den Rahmen vor, wie ein Wein überhaupt später schmecken kann. Also Gibt es ist, bessere äh
1: und weniger gute Lagen?
2: Ja, sagen wir mal, es gibt je nach Rebsorte geeignetere und weniger geeignetere Lagen. Also zum Beispiel ist es schon so, dass wir merken hier ähm, an der Terrassenmose, wo die Böden einfach sehr vom Schiefer geprägt sind, dass jetzt der Riesling die perfekte Kombination ist auf den Böden, weil der Riesling super gut diese verschiedenen Schieferarten auch widerspiegeln kann. Ja, transportieren kann. Mhm.
1: Ähm ja, aber muss man das denn in diesen Steinlagen? Muss man, ich meine, es ist doch es ist doch mörderisch, da an diesen Steinlagen zu wirtschaften. Könnte man nicht die gleichen Ergebnisse ja. mit der Rieslingtraube auch irgendwo anders hier im Flachen erzielen, okay. wo man einen Traktor durchfallen kann? So. Ja.
2: ja Also im Flachen haben wir halt natürlich diese, äh, das Schiefergestein nicht so. Ne? Da im Flachen, was wir hier in der Mose im Flachen haben, das sind äh, Schwemmlandböden, das ist eigentlich eher ein guter Acker. Da kann man dann eher ein bisschen, ähm, Gemüse kann man da ganz gut äh, anbauen, aber äh, für Weinbau ist es nichts, weil gerade jetzt zum Beispiel, ähm, also ja wir haben halt ganz viele verschiedene Vorteile durch, diese, äh, durch die Schieferböden, die sind sehr leicht, das bedeutet, es gibt keine Staunässe, es kann alles äh, schön abfließen. Wir haben einen super guten Wärmespeicher auch, also der Schieferboden lädt sich richtig auf, förmlich über Tag ähm, durch die Temperaturen, gibt das dann langsam ab, auch noch in der Nacht. Ähm, ja, also das sind jetzt zum Beispiel zwei, zwei Aspekte. Ähm, natürlich, klar, manchmal, ähm, wenn ich am Ende des Jahres sehe, was, äh, was uns das alles zum Beispiel auch gekostet hat, ähm, mhm. so also in der Steillage zu produzieren, würde ich mir auch manchmal wünschen, dass man da vielleicht das alles ähm, mit einem Schmalspurtraktor <lacht> hinbekommt, statt mit 30 äh, Leuten, Arbeit. die bei uns arbeiten. Wie
1: viel mehr Arbeitsstunden brauchen Sie hier pro Hektar als also, zum Beispiel in der ähm, hm. ich
2: glaube, ein Komplett, durch mechanisierte Flachlage habe ich mal irgendwo gelesen kommt so auf 350 bis 400 Stunden Arbeitskraftstunden pro Hektar wir liegen so bei 2000 wow. ja, also Faktor das ist 6 natürlich schon plus. viel aber ich muss wow. äh, da ganz persönlich Puh. sagen ich arbeite lieber mit 15 Mitarbeitern zusammen als mit einem Traktor also von daher ähm, persönlich gesprochen liegt mir das schon alles äh, wesentlich mehr und ich äh, ja ich freue mich darüber, dass wir äh, so viele Leute haben, die so viel Herzblut und so viel Energie mit reinbringen. Das ist mir lieber als, äh, als jeder Traktor. Aber klar, es ist halt natürlich eine wirtschaftliche und eine logistische Herausforderung, aber wir erhalten damit ja auch ein absolutes äh, Kulturgut. Es ist die ja, Kultur wir haben Landschaft, hier eine ja. absolute Kulturlandschaft, ja. die... Ja. Ähm, ja. Man sieht es ja auch andernorts, ähm, droht zu verfallen. Ne? Ich habe und es hier gesehen. Eben, ja. Ja,
1: es gibt hier ähm, Flächen, die liegen brach. Ja. Und da macht man sich so seine Gedanken. Liegt eben. das denn etwa daran, dass hier, wenn ich die Arbeitsstunden gerade mhm. höre, dass das für viele Betriebe etwa ähm, möglicherweise nicht mehr rentabel ist? Mhm.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Es liegt aber auch daran, ähm, dass zum Teil auch Sagen wir mal, ähm, industriell hergestellter Wein auf den Markt kommt, wo Steillage draufsteht, wo Handarbeit draufsteht, wo dem Kunden suggeriert wird: Ach, hier, und das ist jetzt irgendwie, kommt jetzt alles aus dem Steilen und dann steht es für 2,99, für 3,99 ähm,
1: steht es im
2: Supermarkt im Regal. Ja, wie
1: unfairer Wettbewerb, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, es stehen Sachen. Also, das, ja, also man ähm, Auf der Flasche, auf der Flasche steht drauf, äh, aus der Steillage. Und Aus da kommt es, äh, kostet es dann 2,99 und das ist halt beim besten Willen ähm, dann auch so mal verwirrend, äh, auch für Kunden, ne, dann, dann zu verstehen, warum das da für 2,99 steht und woanders 12,99 Minimum kosten muss, damit das irgendwie einigermaßen kostendeckend
1: ist. Alter der Anlage spielt auch eine Rolle, oder?
2: Mhm. Also das haben wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel sehr deutlich gesehen. Alle Reben, die ja, so ungefähr sieben, acht Jahre alt waren, hatten überhaupt gar kein Problem gehabt mit dieser absoluten Trockenheit, die dieses Jahr geherrscht hat. Also ist so unglaublich erstaunt gewesen, was, äh, was so Rebstöcke aushalten können, was für wunderschöne Trauben, die in der Lage sind zu produzieren, obwohl das ja äh, drei, vier Monate lang überhaupt gar nicht geregnet hat. Aber bei den jungen Reben hat man halt schon gemerkt, dass die, dass die darunter gelitten haben, dass das für die zu anstrengend war.
1: Ab wann, muss ich, wie kann ich mir das vorstellen, ab wann wird so eine, so ein Rebstock mal, in seiner Art, mit, der, mit den Umweltbedingungen umzugehen, ein Stück autarker? Ähm, ist das nach zehn Jahren, nach 20 Jahren?
2: Ja, also jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben wir das so gemerkt, ab acht Jahren, ähm, dass die dann mit der Trockenheit klar gekommen sind. Oh, schon,
0: immerhin schon, nach, nach, nach acht Jahren. Hm? Mhm.
2: Dass die dann mit der Trockenheit klar mhm. gekommen sind. Ähm, sagen wir mal, ich habe das Gefühl, so das beste Zeitfenster sind eigentlich schon so zwischen, ah oh ja, vielleicht 30 und 50 Jahren, so ein bisschen, mhm wo ich das Gefühl habe, das sind irgendwie die besten äh, oder die schönsten Trauben, aber...
1: Lesezeitpunkt, was spielt der für eine Rolle?
2: Ja, da ist natürlich auch die Frage, ähm, auf was zielt man? Zieht man jetzt auf eine ähm, äh, Reife, die man jetzt irgendwie optisch beurteilt? Zielt man auf eine Reife, die man an dem Zuckergehalt von den Trauben festmacht? auf eine Reife, dass man sagt, ähm, es ist so reif, dass der Kern braun ist und ähm, der Vogel möglichst kommt und, ähm, und die Traube fressen könnte, so als Idee. Ne? Was, was ist dann überhaupt Reife? Das ist ja auch wieder äh, Auslegungssache. Klar, auch hier ähm, haben wir natürlich letztendlich einen Einfluss auf jeden Fall auf das, was wir letztendlich im Glas vorfinden.
1: Wollen, wird da, wie muss ich mir das vorstellen? Wird diskutiert in der Familie? Ernten wir heute? Warten wir noch eine Woche? Mhm. Wie, 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 wie findet diese Entscheidung statt? Und vor allen Dingen, was hat man immer im Hinterkopf natürlich auch, was dabei rauskommt? Mhm.
2: Ja, also wir äh, haben auf jeden Fall, äh, ja, also sind viel am Diskutieren und auch darüber, äh, darüber diskutieren wir auf jeden Fall. Oder ja, überlegen halt gemeinsam. Man muss natürlich verschiedene Sachen im Blick behalten. Jetzt gerade bei uns, dadurch, dass wir 98 Prozent Riesling haben, alles in der Steillage, auch alles ähnlich, ähm, ähnlich jetzt von dem, von dem Klima her, bedeutet das für uns, dass eigentlich alle Trauben zur gleichen Zeit reif werden. Wenn man natürlich jetzt ähm, ein Weingut hat mit verschiedenen Rebsorten, die sind dann auch zu verschiedenen Zeiten so ein bisschen in ihrer optimalen Reife. Oder wenn man sehr unterschiedliche Lagen hat, dann kann man da sagen, okay, das kann man sich so ein bisschen aufsplitten. Bei uns ist es eigentlich alles zur gleichen Zeit reif. Das heißt, am besten werden wir dann ähm, immer überall gleichzeitig, was sich natürlich nicht realisieren lässt. Wir brauchen schon drei, vier Wochen, letztes Jahr auch mal sechs Wochen, bis man... Ähm, bis man komplett durch ist. Das heißt, man muss natürlich immer schauen, wann fängt man an und wann ist man dann vielleicht fertig. Hat natürlich das Wetter auch nicht im Blick, ist, ist es immer trocken, muss man mal Pausen einlegen. Also es ist schon... Ist es ist eine stressige dann, Zeit. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ähm, mit die aufregendste Zeit, finde ich, so die Weinlese einfach, ähm, man ackert das ganze Jahr über, ähm, man hegt und pflegt und äh, ähm, macht sich Gedanken und versucht einfach das Beste rauszuholen. Und ähm, für mich entscheidet sich jetzt, wo wir wieder beim Thema Qualität sind, die Qualität eines Jahrgangs schon anhand natürlich des Traummaterials, was reinkommt. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir das mal gesagt, das fand ich total gut, man kann im Keller eigentlich immer nur Sachen schlechter machen also es besteht gar nicht die Möglichkeit irgendwie, man kann gar nicht es gibt zwar viele verschiedenste technische Möglichkeiten natürlich zu korrigieren aber wenn man ähm, was nicht wenn, da ist kann man nicht hier hineingeben ja? äh, wenn ja, man Wein ja. so machen will, wie wir ihn machen und so verstehen wie wir ihn verstehen, dann ähm, dann geht das nicht und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild, das heißt ähm, ein Großteil der Qualität eines Jahrgangs wird mit den Trauben entschieden, die reinkommen. Von daher ist das auf okay. jeden Fall eine, eine stressige Zeit, aber auch eine schöne Zeit, Es ist immer verknüpft mit vielen Leuten und viel Trubel. Ähm, viele Menschen, die schon viele, viele Jahre zu uns kommen, es ist immer wieder auch ein schönes Wiedersehen und es wird immer ganz gerne gefeiert und ähm, mal getrunken und äh, gut gegessen und dann gibt es mittendrin immer ein bisschen Drama und ein bisschen Stress und es ist irgendwie von allem immer was dabei und das, ähm, ja, Wird das anschließend spielen.
1: gefeiert, ich habe die Bilder gesehen.
2: Ja, genau, also das, äh, das machen wir auf jeden Fall. Äh, es wird auch zwischendrin mal gefeiert, aber auf jeden Fall am Ende gibt es ein großes Fest mit allen. Und ähm, ja, man muss halt schon sagen, es ist auch für alle einfach eine Ausnahmesituation ähm, auch für alle Mitarbeiter. Es sind äh, ganz viele kleine, ja, wie soll man sagen, es gibt einfach ganz viele, ganz viele Hände und ganz viele ganz viel Liebe, die von vielen Menschen eingebracht werden und das ist auch am Ende Teil, ja. in, in diesem Wein alles mit drin. Ja. Hm.
0: Nach der Lese kommen die Trauben ja in den Keller mhm. und da wird es ja auch spannend. Welche Stellhebel gibt es denn da? Also ich will mit einem anfangen, was ich oft lese, was schon religiös öfter diskutiert wird, ist: ähm, äh, verwenden wir natürliche Häfen oder, oder künstliche Häfen? Da lese ich als Laie lese ich die tollsten Sachen immer. Mhm. Wie ja, wie?
2: also äh, ich finde es gut, dass Sie äh, das Thema Religion ansprechen. <lacht> Ganz viel auch im Wein ist auch äh, ja, verknüpft mit ähm, ja, fast was, was man auch so Richtung Dogmatismus nennen, äh, gehen könnte, also nennen könnte. Das ist einfach. Viel wird da auch sehr dogmatisch angegangen, ähm, hat fast schon eben religiöse Züge, ähm, vielleicht das vorab. Ähm, jeder Winzer und jeder Betrieb hat zum Glück die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden, was er für sich als richtig und falsch äh, beurteilt und äh, jeder hat da seine eigene Meinung und seine eigene Wahrheit und das macht es vor allem auch so spannend. Und deshalb würde ich jetzt nie sagen, äh, dass zum Beispiel nur ein Wein, der aus äh, mit der spontan Spontanvergärung, also ohne Zusetzen von Hefen vergoren wurde, nur der kann irgendwie ja, schmecken. Genauso wenig würde ich sagen, dass äh, alle Weine, die mit Reinzuchthefe hergestellt werden, langweilig sind. Also davon würde ich mich absolut frei machen. Was wir jetzt mhm. für uns schon äh, festgestellt haben, oder muss ich sehr vor allem auch meine Eltern, äh, dass die... Lagenunterschiede deutlicher herauskommen und deutlicher zu schmecken sind, wenn auf Reinzuchthäfe verzichtet wird. Das heißt, 1992 ja. haben meine Eltern die Entscheidung getroffen, wir setzen nichts mehr hinzu, wir probieren es mit der Spontanvergärung. Und ähm, den Weg, der damals eingeschlagen wurde, den verfolge ich auch weiterhin, weil ich merke, dass die ähm, ja dass einfach die Weine ähm, ja, deutlich den Weinberg widerspiegeln, deutlich auch die Region widerspiegeln. Und auch, ähm, dass es funktioniert. Also als meine Eltern damit angefangen haben, kam von vielen, vielen Seiten aus, ähm, er wurde die Hände über den Kopf zusammengeschlagen gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Und das ist doch der Pakt mit dem Teufel sozusagen. Ne? Also das ist so unkontrollierbar und wer weiß. Und es ist halt unkontrollierbar. Wie lange dauert dann die Gärung? Ja, von bis. Also das kann, ja, ähm, das kann sein, so wie letztes Jahr, dass die Weine ähm, vor Weihnachten schon alle durchgegoren waren. Oder, dass es noch bis in den Sommer vom nächsten Jahr geht. Wow, mein Vater hatte mir erzählt, dass 2006 25.000 Liter während der Weinlese 2007 noch gegoren haben. Mhm von dem Sechserjahrgang. Jahrgang. Also das ist natürlich eine Vorstellung, da wird es mir Angst und Bange, wenn ich mir das vorstelle. Das hat, man braucht ja auch dann den Platz im Keller und die Nerven, die, Nerven, Nerven die Ruhe, da, da abzuwarten. Und das merke ich natürlich schon, das ist was... Ähm, was vielleicht auch einfach mit Erfahrung zu tun hat. Also ich habe jetzt dieses Jahr dann der eine oder andere im Keller, der fängt dann an, ein bisschen langsamer zu gehen. Da werde ich dann schon nervös und hüpf mit dem, vom einen Bein auf den anderen. Und dann ist es schon ganz gut, äh, meinen Vater noch so ein bisschen im Rücken zu haben, der sagt, ach, ne, ähm, ist alles in Ordnung, wart ab, ähm, wir haben erst irgendwie, was war das jetzt im November? Wir haben Ende November, ja, es ist noch so viel Zeit. Ich glaube, es das hat auch auch was schon mit
0: Vertrauen zu tun, mit Grundvertrauen, ja, dass das alles schon gut wird, was ja, wir da reingebracht haben. Ja, auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Also für mich findet viel, das Weinmachen viel zwischen diesen Polen, zwischen Kontrolle und Loslassen statt. Also zwischen, ähm, zwischen dem, wo ich sage, okay, hier möchte ich und will ich irgendwie eingreifen und hier nehme ich mich bewusst zurück und mache nichts. Und bei der Spontanvergärung geben wir halt absolut die Kontrolle ab und ähm, lassen einfach das Fass für sich für es sich ausmachen. Und ähm, ja, ich muss sagen, als meine Eltern damit angefangen haben, lief die Gärung wirklich häufig sehr stockend. Und in den letzten drei, vier Jahren hatten wir eigentlich kaum, kaum mehr Gerstockung und die Weine sind alle, alle bis zum Frühjahr ähm, so weit gewesen, wie sie sein sollten. Und ähm, ja, so also das ist mich eigentlich bestärkt oder irgendwie mich positiv, äh, vorsichtig äh, vorsichtig optimistisch stimmt, wenn Wie ich da in die dann Zukunft mit blicke.
1: <lacht> <lacht> Wie geht es dann mit diesen Weinen weiter? Mhm. Kann es sein, dass Weine, die mit natürlichen Hefen spontan vergoren worden sind, in ihrer späteren Entwicklung auch ein kleines bisschen den ähm, mit Reizuchthefe vergorenen hinterherhinken, ein bisschen länger brauchen für ihre persönliche Entfaltung?
2: Ne, würde ich nicht sagen. Also mir fallen ähm, Beispiele ein dagegen und Beispiele ein für diese, für diese Theorie. Ich glaube, was schon ähm, häufig vielleicht verknüpft ist, dass die Winzer, die mit Spontanvergärung arbeiten, häufig auch die Weine danach noch relativ lange im Fass lassen, auch äh, relativ spät füllen. Und relativ spät auf den Markt bringen. Also man kann ja theoretisch noch mit Reinzuchthefe jetzt vor, vor Weihnachten abfüllen und den aktuellen Wein auf den Markt bringen. So, also ist ja technisch alles möglich. So, ähm, Die Weine, die sind dann auch so gemacht und so designt, dass die dann auch äh, für ein halbes Jahr gut schmecken und danach aber nicht mehr trinkbar sind.
1: Hefelagung ist das für Sie ein Thema? Ja, ja,
2: absolut, absolut. Also wir lassen die Weine schon noch sehr lange auf der Vollhefe liegen. Also das ist auch von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich, aber meistens noch bis, ja, bis April, Mai. Und dann werden die Weine von der groben Hefe geholt. Und dann ist aber auch immer noch Hefe mit drin. Und dann ähm, ja, werden die Weine im Sommer gefüllt. Das heißt, sehr langes Hefelager. Aber es kann auch mal passieren, dass wir, äh, dass wir merken, ach, irgendwie so, die Hefe gibt halt einen sehr guten Oxidationsschutz, aber kann auch auf der anderen Seite vielleicht manchmal ein bisschen zu reduktiv, zu reduktiv ja, wirken ja, eben. Ja. Und dann gibt es auch einfach mal Momente, wo wir entscheiden, okay, wir holen den, das eine Fass jetzt schon mal runter von, von der groben Hefe und lassen den auf der feinen Hefe liegen. Auch da, was ich wichtig finde, ist eigentlich ähm, auch da nicht zu dogmatisch zu sein. Ne? Ähm, natürlich ist es irgendwie oder es ist schön wenn man so ein, ähm, ja, so ein paar vorgaben hat oder Prinzipien, so ein paar dinge hat ja, wo man mh. sich dran festhalten kann ne? ähm, um sich so entlang zu hangeln aber ich merke immer wieder dass es wichtig ist sich eigentlich immer wieder davon frei zu machen wirklich sich den wein also den wein zu probieren im keller und sich zu überlegen okay was, was machen wir jetzt? damit mit dieser, in, in dieser Situation mit diesem Fass, ohne zu überlegen, ach, der Wein hätte doch eigentlich das mal werden sollen oder ach, normalerweise machen wir das doch so und so, sondern wirklich frei zu überlegen, ist der Wein jetzt so gut, wie er ist? Las, mache ich weiter mit dem Loslassen oder muss ich korrigierend irgendwie eingreifen, in dem Sinne, dass ich ihn irgendwie mal rausziehe, ähm, raushole auf dem Fass, zum Beispiel vom Edelstahl nochmal ins Holz gebe oder andersrum einfach versuchen äh, frei zu bleiben. Das finde ich eigentlich fast die größte Herausforderung mhm. bei der ganzen Sache. Das heißt, Sache.
1: Sie bekleiden den Wein in seinem Entwicklungsprozess, mhm. nicht täglich, aber permanent, mhm. indem Sie probieren, und ähm, tun das so mit einer gewissen Freundlichkeit ihm gegenüber, mhm. lassen ihn einerseits ein Stück weit los, mhm. wie er so wird und wenn er dann eine bestimmte Richtung hat oder ein bestimmtes Niveau hat, sagen sie, okay, jetzt ist Zeit für das, mhm. äh, für im auch schon die Abfüllung.
2: Mhm. na Also Abfüllung ist bei uns immer, ähm, immer gesetzt, dass es Ende Juli, Anfang okay. August ist. Mhm. Das ist ähm, hat sich so etabliert. Ähm, und das ist eigentlich auch immer ein gutes, äh, gutes Maß. Es kann natürlich sein, dass wir entscheiden, der Wein sollte noch länger liegen. Also es gibt natürlich auch immer wieder äh, Weine, die wir noch mit in das nächste Jahr holen und dann erst nach anderthalb oder erst nach zwei Jahren füllen. Also nach hinten raus äh, schon offen, dass wir jetzt früher äh, unserem Lohnabfüller Bescheid geben würden, sagen würden, ähm, komm schon mal früher vorbei, um den einen oder anderen Wein mhm. zu füllen, das nicht.
0: Welche mhm. mhm. Rolle spielt denn der Schwefel, mhm. die Gärung? wird ja mm. durch die Häfen angefeuert, mm. aber mit Schwefel kann man sie doch stoppen, habe ich mm -hmm. mal gehört. Genau. <lacht> Danke. <lacht> <So> richtig. Dankeschön. Jetzt <lacht> ja, genau, welche Rolle spielt der Schwefel so? Das ja. wird ja auch gerne dogmatisch diskutiert. Auf in der jeden Welt, Fall, um auf jeden
2: Fall. Also es gibt ja immer wieder so verschiedene Trends oder Themen, die diskutiert werden. Mal ist es der Schwefel, mal ist es der Alkohol. Ja, also es gibt immer wieder was Neues. Auch da muss jeder so ein bisschen sein, seinen eigenen Weg finden. Also wir stoppen manchmal die Gärung mit Schwefel. Manchmal hört die Gärung von alleine auf. Würde ich jetzt sagen, ist vielleicht so 50-50. Zumindest jetzt dieses Jahr, was so den Keller angeht. Also eigentlich sind wir eher immer froh, wenn die Weine gären als dass wir Angst haben müssen, dass sie zu weit sind und dass wir sie stoppen müssen. So, aber klar, Schwefel ist ein Medium ähm, oder ist eine Möglichkeit, um eine Gärung zu stoppen. Äh, schwefeln, auf, also einen Wein später zu schwefeln, obwohl er schon fertig gegoren hat, ähm, gibt einem die Möglichkeit, gewisse Aromaten zu konservieren. Konservier ne? Also Es ist ein Konservierungsmittel, es ist ein Oxidationsschutz. Und äh, ja, da ist natürlich die Frage, ob ja oder nein und wenn ja, wie viel und wann. Also da, das <lacht> sind volles, schon so diese, Palette. auch wieder die absolute ja, volle Palette. Genau, genau, genau. Ähm, also es ist auf jeden Fall, äh, wir merken schon, es, es wird nicht einfacher. Oh, nee, um, ne? Und auch da ist es wirklich, ähm, und das ist ja das Spannende mhm. daran, ne? alle diese kleinen einzelnen Dinge, äh, über die wir jetzt reden, Spiegeln sich ja letztendlich wieder und sind alles kleine Stellschrauben. Und deshalb gibt es ja auch so viele unterschiedliche Weine, die so unterschiedlich schmecken.
1: Es wird ja nicht nur national, auch international viel über Schwefel geredet. Es mhm. gibt, gibt Regionen in dieser Welt, ähm, wenn die nach Deutschland gucken, sagen die, die Deutschen ähm, führen da schon relativ viel Schwefel zu. Mhm. Ähm, die Diskussion wird deshalb geführt, weil man weiß, dass Schwefel ab einer bestimmten Menge auch sozusagen, Geschmack wegnimmt. Nicht mhm. nur schützt, sondern auch ein bisschen äh, Geschmack wegnimmt. Ähm, um welche, über welche Dosis reden wir denn mhm. eigentlich in Ihrem Fall?
2: Ja, also man muss ja unterscheiden zwischen Gesamtschwefel sage, ja. oder freier Schwefel. Also... Bei uns, die Weine, kommen ungefähr so mit 30 freie Schwefel auf die Flasche. Das ist für uns, also wir versuchen eigentlich so das Minimum zu machen, was wir machen müssen. Aber genug, um einfach einen Oxidationsschutz zu haben. Ähm das, ja, das ist so die, ja. die äh, also nee, das sind dann die Freien, das das die Freien. genau, das mhm. sind die Freien, ja, also da, das ist so das, äh, wo wir landen und ähm, ja, die Zielrichtung ist schon, würde ich sagen, also das Credo einfach so ein bisschen so, ähm, so wenig wie nötig, so viel wie, wie, wie heißt das, möglich, nee, ja. andersrum, notwendig, äh, notwendig so. genau, nötig, ja, das ist genau. Ich muss sagen, vielleicht zu dieser Schwefelthematik. Ähm, ich finde, es ist halt einfach ein Trend. Ja? Ein, äh, ein Trend ähm, zu sagen, ähm, viel Schwefel ist schlecht. Vielleicht. Ja. Schwefel. Schwefel. Oder ist Schwefel schon ist schon schlecht eben. Ja. Also wenn ich ein Stück Schweinefleisch esse, habe ich weitaus mehr Schwefelintus, wie wenn ich irgendwie zwei Flaschen Wein mir irgendwie reinschütte, auch mit viel Schwefel. Also oder eine Handvoll Erdnüsse hat auch unglaublich viel Schwefel. Also wenn man sich da mal äh, Tabellen anschaut, das ist schon amüsant und da spricht keiner darüber, dass jetzt irgendwie äh, man so Kopfschmerzen ähm, von den Erdnüssen hat.
0: Ne? Ich glaube, die Kopfschmerzen kommen eher von den zwei Flaschen dann halt. Eben ne?
2: genau, also <lacht> das, kommt eben. Dann eher, äh, das kommt dann eher vom Alkohol.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com. Hm.